0: 亲爱的日记，我又失职了，呜呜呜！本集节目由晚安小猪屋版权水晶音乐赞助播出
1: 。我们聊一下这个麦克风。我最近还要眼线呢，可恶<笑> ！Previously on 失职日记是一个关于旅行的
0: 故事。或是广义的安排行程这件事，是我的态度也有过一些转变。以前我记得我好像，嗯，可能六七年前吗？那时候有一次跟我的。哦，没有没有，这件事应该从十几年前就开始了。我大学刚毕业的时候，有一段时间在欧洲交换学生，嗯，然后那段时间呢，因为在欧洲交换学生，其实就是爽，大家出去玩这样。那那时候我们就很常会一起一群交换学生们一起去各个国家玩，嗯，然后我记得其中有一个极大成的旅行是，我们大概有四五个人一起去罗马吧，嗯，然后我去去玩的时候呢，我会做的事情是，我会把我们去玩好像两个礼拜还是十天。的行程全部规划完， <Wow> 然后我规划完之后，我是会全部写成一个文件，然后把它列印出来，然后非常精美的发给每一个人。<笑>然后我而且我的规划程度不是说像旅行社那样子死板板的说 day one 你要在哪里，嗯、day two 要在哪里。我其实是有很多的空间的，就是我会率先先。定好我们要待几个城市，嗯、因为我们好像也不走去罗马，我们好像从那个佛伦斯再往下到那个佛罗伦翠，嗯，哎、欸，那同一个同哦同威尼斯啦，再往下到佛伦斯，然后再到罗马这样，嗯、然后所以首先你就要先决定说，那有一个什么狂暴五彩证还是什么的，就是你要去吗还是不要去吗？威尼斯要待几天？那佛罗伦翠要待几天？然后什么时候再到罗马？这样，首先要先决定天数，决定完天数之后就要决定住宿的地点，然后住宿地点就会有什么房型啊，然后。价钱啊，这些选择，然后还有没有空房啊什么，然后这些东西我会真的都会定下来，然后我就会都会定金，然后该弄的弄好，然后中间的交通火车我会全部查好，然后这个东西都会确定下来。可是景点的话，我就不会直接排，我就会说：好，现在就是在威尼斯好了，总共就是有这些东西。然后我们待的这段期间呢，有面具节，然后面具节会是晚上，可能某某几天会有。那我们可以去这些这些地方。白天的时间呢，就是可以我们可以自由活动，到时候来决定要干嘛。但是呃，一天建议可以去就是一到两个点。那以下就是有这几个点可、欸、<笑>我会这样子把它放在那个里面。哎、欸，我有个问题，欸、就是、嗯
1: 、如果如果你不做这件事情，你会没有办法去吗
0: ？这就是我觉得非常奇妙的地方。对，就是那一次说，我说是极大程的旅行，就是我做那个东西做的非常之。夸张，我真的做的很精美，然后连餐厅什么的都插好，然后都是都有各种选择，我还会让景点之间的交通时间，就我会估一下说哦，这个移动到这个大概需要半小时，所以不能排太多，那个全部都弄好，然后送给大家，让大家这样子去玩，这样。可是我后来。自己去，呃，因为交换学生到最后，我有一段时间其实是自己旅行的，我自己走了大概好像两个月，就从我那时候在法国的里昂出发，然后绕了一圈，就去，嗯，算了，不讲去哪些地方了，反正就在很多国家之间，然后最后。最后一站是去冰岛，就是我最想去的地方，嗯、然后再回到法国，然后到巴黎，从巴黎飞回台湾，嗯、所以它其实是我结束我的欧洲之旅的方式，总共两个月。那我去不同的城市的时候，因为那个时候很多朋友都在欧洲，嗯、所以我可能会去要拜访一下谁啊，或者是跟呃一些人约好说，哎、欸，这一段那个捷克和布拉格这一段我们可以一起玩或者什么。嗯、但是其实大部分时间是一个人的，嗯、就我会遇到不同的人，但是整体来讲是一个人。然后有一些国家是。完全的一个人，像冰岛就是完全一个人去、嗯。嗯嗯。那总之，在这一整段的旅行里面，我几乎是没有安排行程的。就我，我完全到后面几个国家，我记得我最后几个是英国，然后爱尔兰，然后冰岛，这应该是我最后三个，然后再来就回巴黎。嗯、这四个地方。我除了住宿地点之外，什么东西都没有找，所以你一个人就放飞自我这样嗯嗯，嗯所以实际上我有真的很在乎行程吗？这其实是一个一个问号。
1: 可是我刚刚的问号比较是说，就是如果你跟你那一群朋友，就是集大成的那一次，就是如果你不做这件事情的话，你会觉得你没有办法跟他们去吗？我觉得会。所以我刚刚一
0: 开始想要讲过的时候，我那时候说六七年前那一次，其实我要讲的是另外一次，嗯、是我又跟那群同样的朋友，嗯、但做了一点抽换，其中的两个人保留，然后加了一个新的人，然后我们一起去金门玩吧。然后那一次 again， 我又是负责规划行程的人，<笑>然后我就又规划了一个<笑>一个行程，然后就一起去金门。嗯还我还去找了那种冷门的景点，说买一个海滩，就是没有什么人啊，然后我们可以开车去啊，这样？然后哪天晚上有那个古厝的导览的，嗯、就夜间导览的，然后很棒啊，评价都很好啊，什么的，就是又把这些东西全部都查了，然后查了我觉得看起来最酷的那种呃闽南房子的那种民宿，嗯、然后里面我还比了好几间价，然后干嘛？就我又把那一切东西就又都做了一次。就想说，哎，为什么又开始了？对，对但是你仔细想想，我们去蓝宇的时候，我就没有排。对啊，为什么？哦，我跟安吉还有另外两个两个同学，同学
1: <笑>好样哦、啊，<笑>两个前同事啦。对对,对
0: 对对，对我们是在一去蓝宇的。那一次我好像就没有做什么事。对啊，你也就
1: 是很随意啊。但那一次是谁说要去蓝宇的呢？你呀、啊？是我说的吗？我记得是你啊。是我吗？ b r n 不然谁？<笑>我记得你说他们两个人要说要去，然后找我们去的、欸。可是我记得那时候你是你说你想要去离岛玩一下，然后、哦、然后他们两个说哦我也想要去来日什么什么之类的。那那一些什么船票之类是谁订的？反正不
0: 是我。<笑><笑>我记得是他们两个其，对，好像是他们應是 A 订的對對，对，应该是對应该是 A 订的，对。然后那一些住宿应该是。B 找的哦，对对对对对对，因为他很喜欢看民宿，所以住是他找的。然后交通是 A 决定的，对对。然后剩下的行程呢，我就完全没有管，对。所以那一次我我刚刚对完全没有插手，放空的对对对。然后以、e、turn out 这件事情也很好玩，嗯、就我们后来那那就是很快乐的一趟旅程。这样，<的>然后我真的什么都没有查，我就去那边，对对呃，有要玩水吗？还是有
1: 要干嘛吗？然后我们住的地方到底在哪里？我就全部都没有。我没有享受到你这个服务哎、欸，<笑>因为那是唯一一次我跟四七一起出去玩啊，我以为你一直都这样。哎<笑>、欸，我们去上海的时候我有吗？没有啊，因为上海我们两个人就已经想好是各自旅行了，分开旅行啊
0: ，我是一起睡而已
1: ，一起找一个过宿的地方
0: 而已，而我们同床异
1: 梦啊，对，对，
0: 然后我就觉得我对于旅行这件事情的那个。行为不太一致，是哎，你是不一致哎。然后我就发现说，我理出一个脉络，就是当我只有一个人的时候，我是完全可以即兴演出，不安排任何行程的。对。那当我跟别人一起的时候，我有两种行为表现，一种是会安排到最极致，对；另外一种就是完全的放空，不管怎么样，我就是跟着别人走，这样子。然后我觉得这两件事情的差别应该是在于。我是不是那个被认为要安排事情的人啊？ Oh. 那这个被认为可能是被其他人认为，可能是我自己认为， uh huh. 因为我可能发现说，哦，没有人在安排，那看起来就是我要安排哦<笑> Oh my god! Oh my god! 我是
1: 大姐。<笑>对，如果没有安排的话，门又要烧起来了。我就觉得我的世界的秩序会崩溃，
0: <笑>然后我就会被打。
1: Oh、my God, Oh my God！
0: <笑>对，然后我就会疯狂的安排任何事情，嗯、但是当
1: 我知道有人在安排，我突然想说，是<嗎>就是如果你发现我们录音快要没有档了的时候，你是不是也就是这种感觉<笑> ？Oh my God！ 大家<笑>下一集要开天窗了，我要烧起来了
0: 。<笑> okay, 有时候安迪在那边说，还是我们就这个礼拜就不要上行，好，我说不
1: 行。<笑><笑>我这个最大程度的自由<笑>不行，对，所以
0: 差别应该是差在我有没有觉得我需要去负起这个责任来安排秩序。那、嗯、只要我决定要接受这个责任的时候，我就会做到一个极限，嗯、因为我非常担心，如果我没有做到这样子的话，其他的人会因此而。不满啊，不开心啊，或者怎么样，然后秩序的混乱之后，我就会遭受一些伤害、伤害,<笑>伤害与责难。对，所以呃，这是我最近的另外一个观察，就是关于我到底什么时候会觉得自己要做好安排这件事，其实是跟别人息息相关的。嗯嗯、就当然后这件事情让我反思的点就是，那如果当我一个人的时候，我是可以。完全不安排的话、哦，那代表会不会我的本性其实比较偏不安排一点？就是可能不是完全的不喜欢安排，但会不会就是我在不跟任何人一起的时候，那个状态可能比较接近我真实的喜好？嗯哼，而跟别人一起的时候会疯狂的安排的这个习性，会不会才是我因为可能成长的背景啊、社会的价值等等的？被迫习得的
1: 技能呢，是、嗯嗯、我最
0: 近的思索。
1: 嗯，有可能呢、欸。又再度，就是这个例子，又再度让我想到，<笑>我们两个是完全相反。<笑>你说说看，就是我大学毕业的时候，就是毕业旅行，我们去日本啊，一大群朋友，我就是那个收到某一个朋友给我的行程表的人，那个人肯定都是四期吧。可恶，<笑>对，他就是给我这个行程表，然后我看到行程表的时候，我就说：“哦，好啊，随便呀。”然后就是就是各种机加酒，我完全都没有看哦，就是什么航空，然后什么什么时间，我完全都没有看，就是诶，你只要告诉我我什么时候出现在机场就可以了。然后这个住宿住哪里，我也完全没有看。然后我我到那边的时候我、就是，我就是我就是。很非常自在玩，然后我还会就是觉得说，哎、欸，大家 why so serious？ <笑><笑>就是大家就是为什么要那么紧张呢？然后因为那个安排的那个人呢、啊，他是真的安排的蛮紧凑的，就是真的很像。就是不是自由行的旅行社，嗯、行社对团团票的那种旅行社对团票旅行社这样，然后甚至他那个公车票啊，就是 subway 转公车的那个公车票，他都会买好的，这个很惊喜对，就很惊喜这样。然后，然后就是，例如说，就是我们一起去逛一个市场，然后我可能迟到了二十分钟，然后我就是就是集合时间迟到二十分钟，然后我到的时候，就他脸就很臭这样，而且他他根本不是我们这一团的人，他是我们这一团其中一个男生的女。朋友哦，所以是,一個是个外人，他是个外人，可是他气到就是他整个人脸很肿，然后我就说没关系吧，我刚刚看到那个自物的那个店，我就是忍不住一个一个去吃<笑>这样子。然后最后就是场面就是难看到，就是就是那个女生就是晚上睡觉的时候就跟她男朋友讲，然后她男朋友隔天就跑来找我商谈，然后她那个男生还哭哦，他就说他觉得他被朋友跟女朋友这样拉扯，他觉得他很好哭。对。然后我,我看到她哭我说，哎呦哎呦，我一说太严重，严重啊、对，我没想到有这样子的事，对。然后我就觉得我那时候真的是白目到极致哎，可是可是。为什么我这么在这样子的状况下，我却那么自在呢？我那时候也会觉得，就这件事情蛮神奇的，就是我怎么会白目到，就是没有发现说这整件事情其实我非常的不对，但是我却又沉浸在这件事情让我觉得很快乐。<笑>然后我自己一个旅，我自己一个人旅行，完全相反，我是必须得查好所有的什么，我太对了，哎。<笑>咋的啊？我们完全相反吗？我们完全相反，就是应该说是我，我们我也有跟你一样的地方，就是我会我会看，就是我跟别人的状况是怎么样。就是互动的，然后让我觉得我可以怎么样。嗯、那举例来说，我一个人去东京的时候，我是完全没有去找就是东京的朋友啊什么之类，嗯、就是真的就是从头到底就我一个人，嗯、什么事情都我一个人查，我就要 everything， 就是超级就是全全全部就是列列出来，就是我的行李箱也是有 checklist 的那一种，哇，而且是。非常惊喜的，<对>然后我去哪里玩，我都会预先预定好，然后那个门票怎么看什么的，我几乎每天早上我都要大致上安排一两个行程，我才会比较安心的出门。这、嗯、对，但是像例如说那时候我跟四七去上海的时候，我就知道四七他是一个会安排事情的人，<笑>所以例如说他说哦，我帮你订 Airbnb 哦，然后我说哦好啊，然后我就什么都也没看，嗯、然后去才发现是一个非常破烂的店。哎，其实外面很破烂，<笑>里面还好。<笑>
0: <笑>外面
1: 真的很可怕。对，然后我我到那边的时候，我也是很惊讶。我想说，我那时候也有点惊讶，想说，如果我是一个人来的话，应该会不敢，我真的会疯掉、欸。对，但是、嗯、没想到四七在我旁边，我有这么大的勇气啊，
0: <笑>好感人的。对
1: 对，所以就是我真的跟你完全相反。可是
0: 为什么你你自己的时候你会觉得需要安排啊
1: ？我也你你刚刚那件事情有稍微。我算同意吗？就是我觉得可能就是本性吧，太神奇了。对啊，因为我就是一个喜欢，我就是一个处女座啊。哦、oh ，对，但是如果有朋友或者是有团体在的话，我会觉得我要当那个让大家都很自在的人
0: 啊。Uh, 所以，既然有人要安排的话，你就愿意交出这个主控权，让他们安排，对，这是尊重他们的自由
1: 的方式。<對>尊重他们自由，他们才会优秀。<笑>出现的小妈又出现了<笑>對，对我就是一个小妈又出现但这是你爱的方式哎、欸、呀、啊，超是的，人哦、你你还记得我第一个带的那个 Junior 的人嗯，对，然后。他就是完全被我放飞，哎、嗯，就是就是我，我可能会给他一个 paper， 就是我可能是我之前写过，就我叫他做一个跟我做过一样的活动，只是今年要再做一次，嗯、我就会把我的 paper 丢给他说，你参考一下，但是你可以自己写你自己的，嗯、然后我甚至是有一点期待他完全写不一样的东西给我，嗯、对，然后我不喜欢他就是按表抄课这样，嗯、可是我觉得以你来说，你应该就会觉得。他就是要按表抄，就<对>是
0: 我会帮他说好学习单，<对>就是我已经想好了说，说<笑>我希望你可以有一点自己的自由。如果你完全照抄的话，你会学不会。所以我会给他一份文件，是已经把一些东西挖空，嗯、自己去填。<对>然后跟他可能要去问一些人，要去做一些东西之后，他才会知道这个要写什么哟。我<有>会把那整个学习单设计的很精良，然后
1: 送给他，让他去按照他学习。我完全相反，我就是会跟他讲说 deadline 就是什么时候，然后你想办法在那个时候搞出一个东西给我，哦、你。喜欢就好，这
0: 样哇，这真的是不一样的教养方式啊！<笑>
1: 对，<唉>很有趣
0: ，好，对，非常有趣。那最后讲一个关于台北大姐与父母跟老板的关系，<笑><笑>我在讲什么？<笑>就是刚刚在讲的那些事，其实还是围绕着说，因为大人对我们的期待，导致我们演化出了不一样的行为模式嘛。那想要反过来的讲一下，我作为一个小孩，我。想要我透过这些东西想要得到的，除了关注之外还有什么？嗯，那这个事情其实非常的新鲜，因为刚好这是一个昨天的事件，嗯、所以我就刚好写在脚本里面，想说，哎、欸，可以来讲这件事。就是昨天是我的 Q 3的绩效面、啊、<笑>然后呢？现在绩效面谈是不是有点晚呢、啊？不会啊，就结算整个 Q 3啊。啊、uh ，对，然后嗯，就如大家所知的，我的 Q 3的技巧就是非常的烂。在 Q two 的时候，我已经觉得已经够烂了，没有想到 Q 3还可以再更烂、嗯、那反正嗯，昨天就进行了这件事，所以我本来其实是蛮蛮有点压力的。我就准备了很多关于我这段时间做了什么事情，而且我是不是不只看 Q 3三、欸，我就是从。1> Q o 开始的所有东西，就整理出了一堆数字啊，嗯、然后我们的发现啊，然后写了一些检讨的文件，什么什么，然后才去找我的主管面谈。然后，嗯，他那时候就是先看了一下那些东西，然后他就问了我说，就是要我说说从 Q 1到 Q 3这这这三季来做这些事情有什么观察跟发现啊，然后什么什么什么的。嗯，然后我就也很认真讲完了。那在我讲完之后，他就。然后他就给了我一些 comment， 然后 comment 完之后，他自己就讲了一堆话。然后他其中有一句讲到说，因为我我那时候对于我的那个这三季里面的一些表现不好的地方，其中一个我是说，我觉得我在前期 Q one 的那个时候花了太多时间在。一些现在来看其实根本不重要的事情，然后我没有注意到真正重要的东西，应该是这些、这些、这些。然后当时的我没有，我错判了情势，以为我还有时间可以慢慢做它，嗯、但我不知道后面会变得这么的急迫。嗯，如果我。有那个视野看得到一整年的状况，其实会是这样子的话，那那一些最急迫是我应该要放到最前面，然后那、嗯、那时候我在在意的那一些小细节，我应该全部放生，我根本就连一点时间都不敢花在他身上，而是应该要优先去看那一些最重要的事。嗯、然后我就说，我觉得我是因为我的格局跟视野不够吧，我没有那样的大局观，所以我。没有把我自己的资源，包含我的心力、我的人员、我的嗯资金等等配置到真正有效率的地方，所以会导致后面他会越越来越失败。这样是那我的我对自己的那个反思大概是这个样子。嗯、那反正我的主管给了我一些建议之后，他对于这一段有 comment 说，他觉得。呃，因为我没有做过这件事，我我没有做过新的项目，所以我会没有看到这件事情，当然是很可惜，可是其实也蛮自然的，<对>因为你没有做过。就是很可能会看不到。然后，但是当时他看着我做这个事情的时候，他没有拉得更远一点去看这整个 whole picture， 并且告诉我要把我的眼光放在什么地方。嗯，他觉得他没有做到这件事情是他自己做的不好。
1: 嗯
0: ，然后他讲了这句的时候，我瞬间又。胸口一闷，就跟我一开始听到那个、嗯、那个呃大宝的妈妈跟他说要把玩具分给小宝的时候的那个胸口一闷的感觉是一样的。然后还有、嗯、那我记得我瞬间其实是鼻酸，我非常想哭。嗯，然后可是这个事情其实没有很合理，就是就是这其实是我的主管在告诉我一件他觉得他没有做好的事情。但是我为什么要想哭呢？你主管也是大姐吗？<笑>我我觉得他不是，我想想一下，他不是。嗯、但我觉得我会难过，是因为作为一个大姐，还有一个被忽略的小孩，跟被视为是要这个表率的的被忽略的小孩。嗯，我一直都希望大人们可以对我承认他们没有照顾好我。嗯，但是这一句话我可能是永远等不到的，在我的家庭里面，因为。实际上都是因为我没有被照顾，然后应该是说大人们根本没有力气去照顾小孩，所以没有办法照顾我。嗯、其实他们也没办法照顾我的弟弟妹妹们，所以我被视为是一个要作为表率的，去让弟弟妹妹们维持在秩序里面的这个人。嗯、那这这整件事情都是大人们的失能，然后我因为他们的失能，要同时肩负着被忽略跟要去为人安排秩序的这个责任。嗯、那这件事可能是我心中一直觉得。很愤怒的一点，可能很委屈吧，我觉得。嗯、所以我一直都有一种，我想要用我的优秀来证明，我不需要大人，我也可以做得很好。嗯、然后，并且你们还要回过头来关注我，以这样子的，就是叛逆的态度在面对大人跟我周遭的世界。可是实际上。我心里是很想要他们来承认说他们没有照顾好我
1: 的，嗯嗯、
0: 但是我越独立跟越表现得好，他们就更不可能会承认，因为他们就发现，哎，我放生的那个小孩子活还蛮不错嘛，嗯、所以柳橙汁的部分，柳橙无心插柳柳橙汁，橙汁<笑>所以更不可能会让他们觉得他们这样子对我是一件他们失职的事了。嗯、所以我觉得这一句话，我可能至今都已经三十几岁的人生都。没有听过，然后以后可能也不会听到了。但是当<笑>干嘛<笑>不一定啦？但是当这个情景出现在跟主管的关系的时候，我就觉得那整个事情给我的情绪实在是太过强烈了。嗯，但我当时还是我后 o 的时候，我就是认真的听他讲完了，并且给予一个理性的回应，然后结束这个事情，得到我的成绩，然后好好的走出会议室。但我后来还是一直在这件事情的余波里面，就我一直在。嗯嗯嗯感受到那一个，就是我觉得我那那一刻心里有非常多的声音，是觉得对啊，为什么那时候不告诉我说，其实应该是这样子呢？为什么要让我一个人摸索这件事情，然后做错这么多事情，然后最后得到这么惨痛的教训呢？然后。可是又同时会觉得说，但是他也没有怪我，因为他还承认他他做错了，嗯、所以我不应该要说什么，然后怎样怎样，而且最后其实成果我还是有得到我的 learning 啊，我还是学到的东西啊，然後我还是有做出一些东西来啊，然后不不不，反正就是很多很多的事情在翻搅，然后我就觉得那一堆东西都跟我自己这整个人的情绪状态，就是一直以来的某一种状态是非常非常呼应的，嗯，所以我昨天回家就这样子又灵修了一下。<笑>大概是这样子，然后我就把这一个点放到我的脚本里面了，嗯、想说啊，看起来这个其实也是台北大姐的情绪机制的一部分呐、啊。嗯這
1: 樣，对，就这样子。
0: 嗯，你干嘛？
1: <笑>我觉得我我在我的大姐那一集有提到说，就是。我妈后来因为可能我前阵子生病的关系，她自己也有灵修，嗯、然后再加上就是因为我弟弟妹妹其实跟我差很多岁嘛，所以我妈妈灵修的时间绝对是比你妈还要再更长一点的，嗯、<笑>就是她有比较多的小孩要让她去灵修。嗯，对。然后我我就是在那集也有讲到说，有一天就是我妈在跟我，就是在跟我阿姨聊。嗯呃，我的焦虑症的事情，然后他就有跟我阿姨讲说，哦，他觉得呃， Angie, 安吉，他不叫安吉，然、哦、后他觉得他的大女儿会这样，其实是有原因的啦，因为他觉得小时候就是因为我弟弟妹妹出生之后，他真的忽略了我，这样就是他们都在忙别的事情，那那一刻我跟你就是我觉得应该差不多的感受吧，就是会觉得说，哦，原来。原来我在等这句话吗？说，然后或者说，原来这句话对我的疗愈居然是这么大。对，因为你其实不知道这句话，<笑>就你不知道这，<对>你不知道这件事情对你的影响有多大，或者是你一直在渴求这件事情，直到它出现。所以，当然是说，当然是说，你可以透过一些领袖的方式，然后就是问问自己的灵魂，自己要什么，<笑>这样，或者去找一些老师告诉你。嗯、那。但是毕竟人不是那么多时间来做电视，那这么幸运的就是遇到了嘛，然后你才会知道说哦，原来你一直在等的就是这些。可是我觉得你刚刚说的就是，嗯，你永远等不到这一句话。我觉得有可能，因为也许你爸妈那么不善言辞，不是那么善言辞，然后也许也许因为你还没有什么像我一样的焦虑症，然后让让让我妈会需要就是。自省，这样就是，也许你的反应没有这么大，嗯、让他们有这个怎么讲，有这个提醒嘛。但是我觉得以你，我觉得以现在你的父母跟你相处的方式，我觉得他们一定是会反省自己的，嗯、会吗？<笑>就是我觉得很惊讶，会不会吗？我觉得，除非你们是完全没有连接耶。嗯对啊，就是你们现在不是周末都会见面嗎？没有都会啦，只是最近闹比较频繁而已、就是。就例如说，他还是会想要照顾你，然后会想要呃送我一些、呃、送你食物啊，<笑>送你花啊，然后你回来的时候会煮很多很多东西给你吃啊，等等。就是就是到日到目前为止，他都还是有在试图扮演他身为母亲的一个角色嘛？就并不是说你现在这么的优秀，他就就是你就是。一个独立的个体，嗯、然后就不照顾你了，等等我自己觉得啦，就是没有一个妈妈，至少我感受到你们相处的方式，她不会是那个不去回首过去自己怎么样跟小孩相处的妈妈。嗯，那只要她有的话，她应该都可以理解这件事情的。好像可以期待看看，嗯，因为我我觉得你刚刚好像有
0: 讲到某一个点，是自从你得到焦虑症之后。他们因为照顾你的关系，所以反思了一些事。嗯、那我不是说，那我得要让自己生病去得到他们的反反思或什么。但是我有点觉得，就是因为我原本的那一个叛逆跟抗拒的心态，就是我硬是要表现的非常优秀跟独立，甚至我还有一阵子，我想说，好、啊，我要来修复一下我跟家人的关系，因为我之前跟他们其实算比较。淡薄一点，没有到冷漠，嗯、但就是淡薄。不，我不太常回家，然后呃，平常我们也不会讲电话，也不会干嘛，也不太会传讯息这样子。嗯然后我那那阵想说，我来回去照顾一下我跟家人的关系，想说我要来处理我跟原生家庭之间的裂痕了。嗯，那个时候我的做法比较像是我会想说，我可以对这个家有什么贡献？例如说，那时候我阿公刚失智，那、嗯、我就去查了很多关于呃可以申请什么补助啊，嗯、然后家里可以装什么辅具，然后呃可不可以请看护来等等那些东西去，好像是我也可以照顾家里。嗯、然后用这件事情来证明。来修复我们的关系，然后会就是会回去看老人家，然后陪他们吃饭啊这些。嗯、那可是其实我觉得我那一段时间的这个这些努力，其实没有让我真的觉得我们的感情有拉近。嗯，嗯
1: 嗯那
0: 可能是因为我也许做的心不甘情不愿吧，我不知道。<笑>其实我没有那么想要照顾他们。嗯、那。也可能是那时候还没有承认这么多事情吧，我只是觉得我得要去重新跟他们相处而已。然后我听他们讲一些他们的烦恼，我也都觉得好烦哦，就我觉得
1: 奇怪嘞，就是<笑>有哎、欸，我有我有感受到你对他们的冷淡。对<笑>。就我就觉得说这个事情都已经讲了几次，然后
0: 跟你讲你也没有要改，然后现在就一直讲这个是要干嘛？那、嗯、只是想要找人抱怨而已。然后我就会觉得我非常想要驯化他们，嗯、然后但又不能这样子，因为他们就是一些长辈。然后我就觉得我很不想听这些事情，所以有那阵子我觉得我是有点心不甘情不愿的去做跟家人维系感情这件事。但是最近上上礼拜是，因为我刚搬家嘛，我七月的时候搬家的，然后我上上礼拜是我家人，就我爸、我妈、我妹跟她老公跟婴儿，嗯、就跟迷你宝他们一起来我新家玩，然后那一天其实我受到非常大的冲击，哎，我从。那他们要来玩的钱，他们是個一个周末要来，然后我就从大概前三天，我就是在那边一直不断整理家里，就是想说，哦，这个这个桌子要放这边，然后这个地方，然后衣服要赶快洗啊，然后哪里要放，然后就在那边弄这一堆东西，然后想说，等他们来的时候，我要把这个东西弄好，然后还订好了餐厅，要先带他们去吃饭，之后再一起回我家，然后然后还想说，我要弄咖啡给他们喝啊，然后什么、嗯、还想说我要冲咖啡跟泡茶，然后还拿出了那个我买的一些很好喝的茶什么的，然后。这整件事情就是因为我我太仔细在做这个事了，所以我就想说，是发生什么事，然后才发现到这一次是我离开家之后，就我有一个自己的家的概念，呃，之后就大概这样十几年的时光，我爸妈第一次到我家，哎。嗯，就是我在台北已经生活了就是十几年，从大学毕业然后出国又回来之后，我至少换过三四个地方，然后我上一个家还住了七年，但是他们从来没有来过，嗯，然后最多应该就是送到送我到巷口吧，然后他可能刚好他们要来台北啊，或者是怎么样，然后就送我到巷口，然后就走了，嗯，那我妹反而是有来过我家几次，每个地方她大概都有来过一两次这样。但是爸妈是从来没有来过我住的地方的。然后我发现这个事实的时候，我相当是惊讶。我想说，奇怪，你们为什么没有,<笑>没有在乎过你们女儿住在什么地方吗？但是他们真的是没有来过的。然后，所以我觉得那一天我会那么紧张，是因为这是一个第一次要发生的事情。嗯、所以我就有点那种很在乎，说他们看到我的生活景象要是什么样子。哦、我就是要把这个东西都弄好一点，然后要要招待他们，然后要什么，然后就这样。然后，但是。他们来的时候，我记得我去停车场接他们，然后那个我就看到我爸妈、啊、还有姑姑，就他们三个人就大包小包，想说干什么？然后我妈就说：“
1: 我拿了很多花。對啊”对呀，我就是看这个，我就觉得他们其实也是很像在约会啊，就是<笑>就是他们其实也是惶惶恐恐、紧紧张张，然后觉得这是一件大事情。我妈真是拿了。三盆
0: 的玫瑰花，啊、就是大盆哦，啊、它不是放在桌上那一种哦、喔，嗯、是就是呃，大概是一个脸盆大<笑>那么大的花。然后那个就是拿着花来，而且他们刚进门，然后我就在那边说啊，那我带你们看一下，然后带他们去参观，然后走到我的露台，因为我有一整个露台就是花园。然后我妈就说啊，这个怎么那么多杂草呢？她就立刻挽起袖子，然后在那边除草。然后说你有铲子吗？我就说哦有，然后我就去拿铲子。上她就说那有手。套吗？<笑>然后我就去又去拿了手套，然后我爸就说：“那个那个有一些那个木头，就是你有没有剪刀可以把它剪掉？”我都说：“嗯、哦有。”然后他就说：“哎，剪刀不够，要用锯子。”然后我就说：“哦哦，然后我也有锯子。”<笑>然后我就这样工具越拿越多，然后变成他们三个人突然之间就在那边整理。哎，就是他们才走进我家参观到一半哦，都还没有。我妈的口罩还放,放在手上，就是她甚至还没有坐下来喝一口水。他们三个人在那边大整理我的花园，然后整理了四十分
1: 钟吧。她我想问这一次的聚会是你邀请他们的吗？嗯
0: 、呃，我忘了。嗯、但是这一个约我们讲了一阵子了，就一直有说。嗯因为他，因为我刚刚讲说我搬家，然后搬到一个很大的房子，嗯、然后就一直有说那个整理好的时候再找你们来，就是这个、嗯、这个事情一直都有讲，但我想不起来最一开始是我讲的还是他们讲的。嗯嗯嗯、那我觉得也有可能是他们讲的，因为。我妹在生小孩前几个月，她他,、嗯、他们就是刚买房子，然后我们就有一起去他们家玩，嗯、所以我们有，而且而且是我妹他们入错的那一天，我们就一起去做仪式，嗯、就在那边拜灯柱啊，然后拜拜啊，然后撒那些钱啊什么的。嗯、那所以我们是大家一起去做了这件事的。所以我觉得哦，然后因为我搬家的时候，我就记得说哦，我妹上次做很多事，然后我还在群组、家庭群组里面问半天说，说哎，那个拜典要买什么东西啊？然后那个入宅的那个拜拜要纸钱要去哪边烧啊？什么就问了一堆东西。嗯、所以我觉得他们的心中是把我搬进去跟我妹买房子那个事情是视在差不多的地位的，嗯、所以他们也会想说哦，那他们那个时候有去呃有。来我妹家，然后帮她入宅或什么。嗯、那我搬进去之后呢，他们也要早一天来。觉得、嗯、他们应该是因为有了一个经验，<对>所以知道说，哦，这次要来做这件事情。<笑>然后就这样子带带了大宝小宝来讲。然后，而且就是那一次才刚约完而已，就是下一个礼拜他们就是又约了说来。我想说怎样一事成主顾。嗯<笑>然后，呃，这一次我妈还说我们带菜去煮，然后我就说呃,呃你要带什么菜，她就说呃有猪脚面线豆干，卤蛋，<笑>然后还有那个烫青菜和黄鱼和什么，我、呃、说太太多了,太多了然后他们,他们真的就是带了一堆的菜，然后还有炒锅。还我妈还连香油都带来了， oh、然后她就说：“哎、欸、来来来，那那个你有你有纸巾吗？”我说：“哦有的。”然他说：“那锅盖什么？”我说：“哦有的。Uh ” huh. 然後他们就是也是他两个，我妈跟我姑姑，他们就在厨房那面大开火。<笑>然後我说：“奇怪，我都还没有在这边这炒过东西，他们这边大炒，还没煎鱼啊，干嘛？”嗯嗯、uh ， huh. 对。然后反正就是连续两个礼拜发生这件事。我记得那两周结束之后，我在日记里面写了一小段话。有两个主题，第一个主题是，嗯，原来要先有自己的生活，才能让别人走进你的生活。然后，我觉得这件事情是这个房子带给我的一个新的启示，就是当我有这个房子之后，我好像才终于有了自己的生活的样貌。就是我住在这个地方，我想它是一个什么样子，然后我想我的生活是怎么被布置的，怎么被安排的。那当我有了这个东西的时候。才有别人走进来的空间。那别人算是我家人，那、嗯、也还是别人。嗯，因为我之前上一个住的地方，我说我住很久的那个地方，跟我过去的其实每一个住的地方，我几乎都是跟跟另一半同居的。嗯嗯，那上个地方是虽然呃，我前久搬走之后，我还是以住在那边。那只是我就一个人独享了整个空间这样子，而已。可是三号那个地方并不是完全按照我的心意在规划的。嗯、那这一次是我第一次有一个机会是真正拥有一个自己的地方，所以我觉得他给我的意义其实还蛮大的，所以我就写了这一段话。然后还有另外一段话是说，原来跟家人的关系并不一定要是我要。开始回去照顾他们，就是如果可以的话，其实他们还是可以来照顾我的。然后这件事情那时候给我的印象还蛮深刻的，就是其实虽然完全没有想到他们来我家的情景会这个样子，因为我本来会觉得说我应该是要来招待他们，但我没有想到我得到了很多的礼物跟食物，然后我没有想到他们是可以以这种方式来照顾我的，嗯、虽然看起来有点奇妙，但。这的确是一个我没想过的事，而且我当时在写这两段话的时候，我心里的感觉是这个感觉还蛮好的嘛，我就觉得蛮赞的，以后可以常常叫他们来。然后我妈还说：“你房间这么多，我们下次可以来这边睡啊。”我就说：“我没有床。”她就说：“那我们家睡垫那么多，带一个睡垫、一棉被，我就可以打地铺了。”我就说：“好好啊，你来。”可是五楼没有电梯哦。然
1: 后我妈就说：“没关系，我们家有五楼。”这样。很替你感到开心哎、欸，因为我我很想讲的是，啊、就是我自己，嗯、呃，这阵子很大的领悟是，我们常常在灵修，我们跟父母之间的关系。那我们其实都知道，我们自己灵修很痛苦、很困难，然后嗯、呃，有很多的心路历程，而且也需要很多的时间。然后嗯、呃，我我自己后来发现是。我没有办法去想象，身为一个人父或身为一个人母，他们灵修的主题到底会是什么？他们就是我们常常，因为我们都是用我们自己的角度在跟他们去做灵修的互动哈。但嗯、呃，我们在跟他们，我们在灵修的时候，我们其实也会需要他们的帮助。但你不知道，其实我没有办法想象他们需要我什么样的帮助，因为毕竟我从来没有当过父亲或是母亲。那我自己很深体会的是，呃，我那阵子就是有频繁在去做咨商的时候，然后呃，我我其实每一次咨商结束之后，我都会回去跟我的家人分享，就是我我不是，但我不是那种就是很兴奋的分享，我是有一种觉得 Oh my God， 就是我知道问题出在哪里了，就是你们就是因为你们以前这样子对我，所以我才怎么样怎么样怎么样，然后就是我需要你们告诉我，你们那个时候到底怎样怎样怎样， oh, 哦、就是就是我是有点急躁的，就是。我那时候的态度有点是这个样子，然后我印象非常深刻，就是我妈每次跟我聊这件事情的时候，我原本期待她的反应是，就是觉得说，哦，原来是这个样子啊，那我我改进，然后然后就是没有，你没有，就是你不用想这么多，我们那时候其实还是很爱你，那也许这件事情我就过了，就是我那时候觉得。我我我原本想象的脚本会是这个样子，但是我妈有一天就是居然就是，就应该说是我现在回想起来，那时候我在跟她聊这件事情的时候，我妈都是看起来很 frustrated， 就是我以为她会觉得跟我一样很开心說，说、欸、哎，智商之早做了这个问题，那我们就来解决它，没有，她都是很 frustrated， 然后都是面色非常的凝重，然后有一天我妈就是。忍不住跟我讲说，所以你觉得你现在所有的问题都是我们当初害了你吗？然后我就说，我不是这个意思，我我也知道你们那时候不是故意的，什么什么，可是可是就是这件事情就是对我造成了影响，什么我就我就就是讲一直讲讲，然后他就说，他就叫我，他就讲我的名字，比如说叫做陈小芬，<笑>然后就说陈小芬，你不能够告诉一个妈妈说他的小孩创伤是他造成。他就这样跟我讲哎、欸，然后我就，我就，我就当下我就是有点傻住这样子，然后，然后我妈就看起来超级 frustrated， 她就，她就说，就是我感觉出来，她可能也不知道怎么面对这件事情，对，然后<笑>我就想我们
0: 两个人要在女性自我成长，<笑>我们聊一下这个麦克风。<笑>
1: <笑>然后，然后我要去拿卫生纸。<笑>好，我们回来了。对，嗯、呃，反正这件事情对我来说还蛮震撼的啊，就是就是，我也感受到那种对他们来说要面对这件事情，面对他们可能在当妈妈或者是当。嗯，照顾者的时候，他们所有的失误，回想起来这件事情，对他们来说应该也是痛苦的。那他也不愿看到自己的小孩是这个样子。那我那时候的 take away 也是觉得说，因为我后来跟我妈相处过程中，我也发现她非常的喜欢照顾我，就是即使我长这么大了，就是她还是我可以感受到，她每次我每次接受她的照顾的时候。我们的关系其实还不错，然后我可以感受到他是有成就感的，对，所以现在他也是常,常会周末就是带一堆菜啊，然后就进来我家，然后就就把菜全部都塞进冰箱里面啊什么的，那或者是说我。有一些做法，例如说，我妈会教我煮炒米粉啊，然后我就会做，然后照给她看啊，等等的，然后她就会觉得可能很有成就感吧。那我觉得这对我们来说，可能都是一些健康的互动、良性的互动。然后，例如就是变成说我之前没有受她照顾，然后我觉得有所呃失去。那现在即使到我们这个年纪了，我们还是可以用这样子的方式来互动，我觉得是一种疗伤的方式吧，对彼此来说，嗯嗯。所以我就是非常的替你感到开心，就是就是这两周你有发现这件事情这样，嗯
0: ，没有，我心中有太多千言万语，不知道该,该怎么整理，我觉得可能要再回去稍微梳理一下，嗯
1: 嗯，嗯然
0: 后。嗯我觉得我刚刚比较大的感触，我只讲一个点就好了，因为看起来时间也快要到了。嗯、对啊，我们讲超级<笑>这超级久，又可以回去想想看要不要分两集。对
1: 啊，<辣>或者是我们有一些，然、啊、后 anyway， 我们回去再看看。那嗯、呃，我觉
0: 得刚刚那个故事给我比较大的新的 take away， 应该是如果我们可以把自己敞开去接受这一些现在的关系的样子的话，它不仅可以。让我们自己得到某种疗愈，我觉得那也是帮助我们的父母去灵修的方式。是，嗯是
1: 嗯、因为
0: 对于他们来讲，他们是不太可能去，不是不太可能，他们是很难去承认过去的错误的，因为这件事情对于他们来说可能也太沉重了
1: 。嗯嗯嗯。
0: 嗯但是可以透过新的关系的演变去实践一些什么，然后让他们透过实践去感受那个与。家人与孩子的相处之间的那个模式，我觉得可能对于他们两来讲也是一种疗愈的方式。嗯嗯，嗯所以算起来真是蛮划算的，一十二的还有东西可以吃，觉得真的蛮值得再多多尝试呢。嗯
1: ，哇，那从上一集期待到这一集的。<笑>应该有感受到那种剧情急转直下的感觉吗？<笑>希望有啦。对啊，希望听众会喜欢我们这个 hashtag 女性 hashtag 自我成长。<笑>而且我们还把我们的妈妈拉下黑一、啊、他们两个一
0: 起跟我们女性自我成长。哎<笑>
1: <对>，<笑>果然是不爱工作的我呀。<笑>好，那这一集就让我们故事主人翁四七来做最后的结尾吧。亲爱的日
0: 记，在听完安吉的大姐故事以后，我也重新反思了我自己是个什么样的大姐，还有是什么让我成为这样的大姐的。也许那些过去、那些伤痛和挫折都已经无法改变，但是现在这些清晰的看见，还有我跟我的家人们未来关系的样貌，甚至是我和我身边所有的人的样貌，却是此时此刻的我可以确确实实掌握在手里的。从现在开始，台北大姐的样子，我要自己决定。
1: 好的，那这一集就讲到这里啦！欢迎大家在各大收听平台追踪《失职日记》，喜欢我们大的，喜欢<笑>我们这些大姐的话，<笑>喜欢我们的话，可以追踪我们的 I G， <笑>搜寻《失职日记》就找得到我们了。然后可以在小盒子里面跟我们聊天，我们都会就是就是非常的倾囊相授，也不是啊，不
0: 是<笑>好像怪怪的。<笑>
1: 非常的努力，就是跟你聊天，真的我了努力。<笑>安吉实在不太会聊天。<笑>然后我们有开抖内哦，我们已经准备要把抖内的钱全部十二月了出去玩了没错。我们终于约了要出去玩了。<笑>对啊，谢谢你们，我们就是收集到了一些钱之后，<笑><笑>我昨天全部把它花掉。好，那是日日下周见啦！我是今天的主持人安吉，我是四七，大家拜拜拜拜。Bye bye